0: Buenas noches, queridos radioyentes. Un miércoles más nos encontramos en nuestro programa Finding Vanguard. En APQ Radio, como saben, pueden sintonizarnos en el 106.1 FM 91.5 FM Asturias y disfrutar una hora, una hora y cinco minutos, en ocasiones diez, <ríe> cuando, cuando ustedes sintonizan este programa, normalmente no saben. ¿Qué invitados van a venir? Puesto que no anunciamos con anterioridad a las personas que nos acompañan. Al menos esa es nuestra forma de proceder hasta el momento. Y eso conlleva el factor sorpresa, ¿verdad? Porque la sorpresa es algo que a todos nos gusta, desde bien niños. ¿Qué sucederá? ¿Qué va a pasar? Ese gesto. Estamos viéndonos ¿no? en el espejo con cara de totalmente asombro para saber qué sucede. Pues eso es como nos gusta también iniciar los programas, programas en, en directo cada miércoles aquí en Apecu Radio desde la emisora en Avilés. Y esta noche es también muy especial, puesto que de nuevo estamos llenas de mujeres, mujeres llenas de sueños, de ilusiones, de proyectos, que han sabido diseñar y crear las estrategias adecuadas para llevarlos adelante y encontrarse en este momento de sus vidas, donde a veces ni siquiera soñaron, sino mucho más allá y más conscientes de que están por el buen camino. Eso sucede con nuestra invitada que vamos a, a, a presentarles ahora mismo. Teresa Lasso, buenas noches, Teresa.
1: Buenas noches, Paula.
0: Teresa es la presidenta de la Asociación Adimo de Arte y Diseño y Moda de Asturias. Es un lujo contar con Teresa, puesto que esta mujer, aquí donde la vemos, está sin preocupadísima, se le solapan las reuniones, los eventos y, y no ha dudado en darnos un sí si quiero a, a nuestra invitación a, a participar una noche de miércoles en el programa de, de encontrarse Finding Vanguard. Y con Teresa también hay otras mujeres, algunas, bueno, algunos radioyentes que ya estén acostumbrados a nuestros programas pues las conocerán. Bueno, Beatriz Torrico Perdomo, mi compañera, mi hermana de, de Radio de Ondas. Buenas noches, hermana.
2: Muy buenas noches, Paula. Aquí, hermanas, los miércoles, una vez más. Gracias por esta estar,
0: estar este día y cada día, porque la verdad estamos muy en contacto por WhatsApp, por teléfono. Está, nos comunicamos y vamos creciendo en cada día y cada, cada obstáculo nos ayudamos a llevarlo más, por supuesto, más felices. Y con compasión, convención. Con compasión y amor. Y mucho Nos compadecimos amor. de nosotras cuando nos salen cosas que dices tú, pero esto, ¿cómo puede suceder? Bueno, volvemos, volvemos al hilo. Y buenas noches, Yuvet Calleja,
3: buenas noches. Buenas noches, Bienvenida. gracias Paula por esta invitación nuevamente aquí a compartir con estas hermosas mujeres.
0: Guapísima de nuevo, pero hoy más todavía. Viene de rojo, señores y señoras, ya la verán en las fotos que colgamos al día siguiente del, del programa. Viene con unas gafas que le quedan súper divinas a juegos. Su, su, mon, su, su montura con, con la americana está guapísima Juveto y a mí me hace ilusión decirlo es que cuando uno está ya por dentro y por fuera hay que comentarlo verdad Teresa no me lo, por
1: supuesto es que ¿También? está de rojo pasión sí.
0: no pero es un rojo coral maravilloso me encanta
3: gracias
0: y, y hablaremos muy, mucho con Juveto y sobre un tema que sabéis que, que es interesantísimo el tema de la programación neurolingüística el poder de las palabras y del habla y de lo y de lo, cómo nos comunicamos no uno seres humanos con otros. Y, por supuesto, otra mujer que ha venido ya a acompañarnos en los inicios del programa, Eva González Prieto. Buenas noches, Eva.
4: Hola, buenas noches, Paula. Yo
0: encantada de estar aquí de nuevo compartiendo con todas. Claro que sí, compartiendo, porque en estos programas otra cosa no haremos, Eva, pero pero compartir nuestra ilusión, que es lo que hablábamos no en programas previos, la ilusión por lo que estemos haciendo, hasta con la ilusión de nuestras propias equivocaciones. Ilusiónate, porque gracias a ese error o ese fallo que has cometido, puedes rectificar ¿verdad? desde la conciencia, que es mucho lo que estás trabajando tú últimamente en este sí, último sí. libro que estás redactando. Sí, ¿no? Sí.
4: La conciencia y sobre todo que somos ejemplo para las personas que, que nos rodean, así que siempre hay que estar en evolución, en
0: crecimiento y a ser mejores cada día. Pues eso, en evolución, en crecimiento, compartiendo y ayudándonos, porque gracias a Eva, que ha venido de chofer hoy, las cuatro de Gijón estamos aquí, en tiempo y forma, y eso se agradece, yo yo, yo muchas veces creo que nos quedamos cortos cuando agradecemos a las personas lo que hacen por nosotros, y Eva en este caso nos ha hecho un gran favor, inicialmente también vea contactando con ellas para atraerlas para hoy de nuevo. Y bueno, vamos a entrar ya en el tema que, que, que creo que tiene mucho interés para esta sociedad asturiana, para esta sociedad no solo asturiana, sino más allá de nuestras fronteras astures, a nivel nacional e internacional, Teresa, se ha movido con el arte, el diseño y la moda como estandarte. Mira, queda tan arriba.
1: Te ha quedado fantástico. <risa> sí, bueno, sí, dis, sí.
0: Eh, cuéntanos, Teresa, por un poquito tu origen, ¿no? Tú vienes del mundo del diseño, ¿has estudiado eso o has estudiado otra cosa...?
1: Bueno, no, yo en realidad eh, procedo de los estudios bueno, de historia, de geografía e historia, muy de letras, pero quizá cuando terminé y me dediqué a unos años de mi vida a la formación con gente joven, pero después, eh, pasados los años, realicé un posgrado de gestión, formación y cultura de moda que me dio la opción de llevar a cabo Tareas de consultoría en el sector de la moda. Quizá, bueno, pues aquí en Asturias vimos en un momento determinado, que fue cuando creamos la asociación, la necesidad que había, el déficit que había grande de crear cultura de moda. Y de esa manera surgió, independientemente de mi profesión, de mi trabajo, de mi desarrollo profesional, digamos, surgió la asociación.
2: Uh
0: -huh. Y en la asociación, bueno, es un equipo de hombres, mujeres, mixto, ¿cómo está conformada?
1: Por supuesto, eh, estamos, bueno, en realidad eh, la asociación forman parte de todo tipo de profesionales del sector de la moda eh, Lógicamente, como cualquier asociación, tiene una junta directiva y luego los asociados Y a la asociación pueden formar parte, pues desde amantes de la moda ¿Eh? que quizá así surgió aparte de ver ese déficit pero eran empresarios y mucha gente que no tenía nada que ver bueno muchas no éramos poquitos ¿eh? en aquel momento que ya bueno esto os estoy hablando del 2004 o sea que ya ha llovido un poquito bien pues luego ya claro lógicamente fueron uniéndose empresarios diseñadores comerciantes estilistas gente dueños de empresarios de, de talleres digamos no eh, bloggers eh, todo tipo de gente estilistas mm, bueno eh, escuelas de modelos escuelas de eh, agencias de modelos agencias escuelas de diseño sí, y todo, todo tipo lo de es, profesionales claro. que mm, mm. giran en torno y cierran el circuito de la moda
0: claro ese circuito que es bastante complejo no porque la gente vemos eh, la niña o el niño o el chico en la pasarela y bueno pues desfilan por ahí caminan recto y ya ¿Qué hay detrás del mundo de, de, de un evento, de estas características, no? de los diferentes certámenes de los que nos puedas hablar? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno,
1: pues ahora que decías lo de los distintos certámenes, pero bueno, acabamos de terminar la Semana de la Moda en Madrid mm. y detrás de todo eso hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, trabajo improbo, también de coordinación, de producción, bueno, de creatividad, lo primero de todo, de producción, de distribución. Pero en, en concreto, por ejemplo, ahora pensando en esto, en los desfiles que habéis visto seguramente sí. en los telediarios y no tienes más que pinchar y ves eh, desfiles maravillosos, sí. pues hay muchísimo esfuerzo para llevarlo eso a cabo, ¿no? Y, y, y bueno, y una tarea improbable porque también, entre otras cosas, hay grandes déficits, por ejemplo, de mano de obra. O sea, hace quizá 50 años había muchas mujeres y hombres que se dedicaban a coser. Digo mujeres y hombres porque se ha dado más en la mujer, la modista, la costurera, pero bueno, también está el sastre, también están hombres que cosen maravillosamente, pero cada vez menos y cada vez más mayores. Entonces ese es el gran déficit que tenemos ahora mismo en el tema de moda, la producción. Si, nos, si hablamos así de cómo está la moda en España, podemos decir muchísimas cosas de este estilo, pero en concreto, por ejemplo, en Asturias, pues es un déficit claro, ¿no? A la vez es verdad que hay mujeres que pueden estar cosiendo, que es fantástico y es perfectamente eh, bueno, lícito. lícito, sí pero todos nos hemos dado cuenta cómo han aumentado mucho esas... Eh, esos pequeños negocios de arreglos no mm. que quizá dices pues de una forma más orquestada si se organizase de forma que hubiera cooperativas o claro que eso también eh, supone más esfuerzo menos ingresos etcétera etcétera pero con alguna ayuda también podría salir eso adelante y claro. tendríamos talleres que se pueden reflotar porque aquí en Asturias ha habido muchos talleres fantásticos que se cerraron en un momento de crisis. Mm. Entonces, bueno, quizá eh, esa es una, una, una carencia que tenemos en general. Pero lo que hay fundamentalmente es muchísima ilusión y muchísimo trabajo.
0: Y hablabas de la creatividad, ¿no? El diseño el diseño parte de una creatividad inicial para llevar adelante un evento de estas características porque cada vez pedimos más, el público tiene que ser todo más, pues con, no sé, unos bailarines, una orquesta y encima resulta que está además la moda, ¿o no? ¿O tiene que ser...? el centro, la moda y luego todo lo demás
1: Bueno, ¿esa yo creo creatividad
0: que... nos desborda por querer llamar demasiado la atención? ¿perdemos el foco?
1: claro, quizás sí en ese desde ese ángulo sí pero eh, la creatividad y por donde van muchas veces la pasarela, la, digo las pasarelas tipo esto mismo de la semana de la moda no. fundamentalmente lo que, hay que centrar la jugada en la puesta en escena pero la puesta en escena sin que se nos vaya de las manos sí. es decir, que quizá los diseñadores no ponen el esfuerzo máximo es en que esa colección tenga coherencia, eh, sea acorde a las tendencias, tenga un punto de originalidad que atrae tremendamente y es lo que realmente hace que luego, el segundo paso, porque quizá eso de pasarela no va a ser comercial, se lleve a la práctica en un nivel un poquito más sencillo, siendo mucho más comercial. No sé si me he explicado, ¿no? Uh -huh. O sea que es, es importante el espectáculo, pero el espectáculo dentro de la colección. No nos vayamos. ¿eh? Por yeah. eso, si os fijáis en las pasarelas, es fundamental que la pasarela sea límpida, tener al público bien claro, el, los focos eh, iluminan directamente a las modelos, que la modela vaya perfecta, que vaya muy acorde pues desde el maquillaje. Por eso todo es importante, la peluquería, maquillaje, el estilismo, el zapato, perfectamente acorde para que quien ha proyectado en su cabeza esa mm. colección lo plasme tal cual lo había pensado. claro y
0: Desde el punto de vista, de, por ejemplo, de la danza, ¿no? pues yo lo veo también como que hay una coreografía perfecta en, en, en toda esa puesta en escena, porque al final ellas llevan unos tiempos de salida, llevan un paso, tiene que ser con la música más ligero, más, más pues no sé, a lo mejor, yo no sé si eso entra, ¿no? desconozco totalmente, pero claro, eh, ellas tendrán que pisar más fuerte, como dijéramos, si es, tiene que ser más agresivo, esa ropa que quieres mostrar, tiene, tiene espíritu eh, en la propia colección, Quiero decirte, si por ejemplo es un tema pues más de la selva o un,
3: por no supuesto sé, que tiene eso, yo voy a
0: eso. Así tiene que tener, si ellas tienen un trabajo de concienciación entre comillas, yo estoy con el coaching, ¿eh? de coaching <risas> o de o de visualización de lo que quieren que se vea el diseñador. Dice yo en escena quiero ver esto, ¿no? Y una puesta en escena, esa creatividad por ahí. Claro, por supuesto. Eso, entonces, Pero es es integral, un trabajo, es un trabajo integral. efectivamente
1: y de coordinación perfecta. Uh -huh. Porque claro, una modelo te puede sacar un modelo a flote eso es. puede... el
0: espíritu de esa de propia barajo. madre ellas mismas tienen que saber que eso tiene es que como ser como las grandes modelos barajo. que dices
1: bueno le pusieras lo que le pusieras le caía de maravilla todo el mundo ¿no? quiere llevar eso exactamente que luego eso se lo ves es a, otra, a otra celebrity y dices tú, pero sí. Qué pena, ¿no? Era el mismo modelo. El mismo, y mismo, no puede ser. Es en las revistas, ¿no? Dos cosas eso, eso. que eran el mismo modelo, puesto en una y en otra y no tiene pero nada que Pero es que, que estamos ver.
0: hablando del espíritu de esa modelo, ya no solo de la anatomía y de, la, y de su forma de, o su movimela, movilidad, sino cómo esa chica lo... Te, que va más allá de a veces la persona saca, puede llevar y sacarte saca más el eso.
1: modelo, el, eso. Eh, tanto eso pues es muy eh, interesante esa parte como ¿no la, es la peluquería, claro, como la peluquería como el maquillaje y a la vez no te tienes que quedar en eso solamente, claro, ya. sino en el modelo, uh
2: -huh.
0: ese
1: es el tema, que centres tu atención en aquel look que te parece, bueno, que te parece, no, que quiere ser mostrado como maravilloso.
0: Y hablamos de un look, pero luego todo lo que es accesorios, por ejemplo, bolsos, eh, cinturones, etcétera Toda esa moda aquí en Asturias, ¿cómo está ese desarrollo?
1: Bueno, te voy a hacer un pequeño inciso, que cuando estabas hablándome, eh, volvemos al tema, si no te importa. Sí, sí, eh, sí. Porque cuando has dicho lo de una modelo, eh, creo que tiene mucho que ver esto. ¿Eh? tiene mucha relación con cómo nos vestimos. Cuando vamos a comprar, creo que también es importante, no somos modelos, nadie, por supuesto, llevamos, no sé, pero, o algunas a lo mejor lucen más, ¿no? Pero bien, en general, el gran público, tenemos que ir con esa mentalidad de decir, lo que me sienta bien, porque a una modelo le sienta Ajá. bien, porque tiene ese tipo, ya. pero lo que me queda bien, ¿no? Que es, yo creo que forma parte también de la cultura del buen vestir, o sea, que Creo que es importante...
0: Conocerse, el autoconocimiento. Es decir, que no luego, voy a disfrazarme ahí. Efectivamente.
1: Que luego... La... <risas> enganchará claro, con claro. otras cosas que digáis vosotras pero y
2: que sí. no lo solemos hacer, eh, No vamos a una tienda y preguntamos, ¿qué es lo que me sienta bien? No, sí, no, no. no. no, 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 no. ¿Eh? Y, y podríamos preguntar Hasta pero hay que objetivizar incluso. un sí. poco ¿eh? mm.
1: separarse de la prenda, decir mm -hmm. pues este color además me favorece me gusta, estoy cómoda ¿eh? me veo bien, y bueno, incluso dejarse aconsejar, que también es otra profesión sí. interesante, ¿no? Mm -hmm. el asesor personal ¿no? Sí, sí. el asesoramiento que puede ofrecer el comerciante o el diseñador o el que está detrás en un comercio, mm -hmm. dale que te Pego vendiendo uh -huh. eh, lo que sea, vestidos, jerseys, pantalones. Claro, ¿no? que
2: saquen el mejor partido a pero... algo que nos pueda sentar la Y sí, me claro. lo ha
1: evocado tu comentario, porque digo es así sí. el tema, ¿no? Eso claro, es, claro. es como llevarlo a, a, la, a la calle.
0: Sí, porque al final cada uno tenemos una personalidad y tú cuando te vistes lo que quieres es ir cómodo, en teoría, pues no ir he hecho una defesión, <risa> que no hagas el ridículo, ¿no? Bueno, a ver, cada uno tiene su sentido del ridículo, pero tú quieres sentirte cómoda, identificada con esa prenda o con ese conjunto que has. Decidido ponerte hoy, sí. y a veces abres el armario y no ves nada. O sea, pero mira que tienes: hoy no veo nada, esto no, esto no, esto no. Y otros días, pues tranquilamente a la primera, tu estado de ánimo, tus emociones te permiten disfrutar de tu armario. Y a veces que, que es que no ves nada, es que no encuentras nada adecuado. Dices: hoy va todo mal, no tardo más en vestirme porque no me decido. Es así. Bueno, es que tan... hay mucha filosofía de ese estilo no, no, detrás yo... de la moda, porque pues
1: claro. es así. Porque, fíjate tú, la moda... Yo recuerdo que Roberto Belino decía una cosa muy bonita, que es que la moda también proporciona felicidad. Y es verdad, claro. O sea, tú un día que estás... Bueno, lo típico que se ha oído siempre, ¿no? Un día que estás un poquito más plof, vete a la peluquería y vuelves estupenda, ¿no? Y ya parece que te has puesto las pilas. Y, sí. ¿no? Bueno, pues es cierto. O sea, que, eh, bueno, igual que es arte, es negocio, es mmm, creatividad y también es felicidad. O sea, que tú te encuentras... Sí. Mucho mejor el día que estrenas que el día que... Es
0: que es la actitud que tú tengas. Tú, tú al final tienes una actitud eh, eh, con tu ropa, con tu día a día. entonces Mismamente cuando te vistas es una actitud, porque si no iríamos todos desnudos y eso claro. ya no importaría. <risa> Sería más barato,
2: seguro. <risa> nos sentimos guapos y nos, Pero, es, nos sentimos bien, claro. Claro, entonces,
0: ¿Eh? tú eliges algún... un estilo, eres más de faldas, más de pantalón, más largo, corto, etcétera uh -huh. Tacones, plano, es cada uno... Busca a veces, incluso mismamente tú, en un contexto estás muy cómodo en tacones y luego en otro estás con ir, chándal, quieres supuesto, ir de chándal, de ibas, y de sí, más
1: y más Te depende ¿Eh? mucho de la actividad que vas a desarrollar ese día. También. Claro, claro. Que dices, bueno, tienes que ir o, o tu con el es...
0: o tu logística, también... sabes que vas a tener que ir metro a Madrid, no sé qué. Entonces a veces te llevas tu bolsito, que ya compras el bolsito pensando en, metro en los zapatos voy a meter, claro. voy en playeras o sea, en playeros o en bambas tal y me voy a meter aquí unos taconcitos y yo voy así.
2: Sí, los taconcitos te los pones después. Claro, claro, cuando después de tico-tico por y, Madrid en, en, en algo
1: cómodo En los despachos y en todos los sitios pasa lo mismo o sea. Que Pero al final es,
2: es
0: conocer es, es, O sea, en la moda Puede haber mucho de la propia vida Y gestión del tiempo de la persona No compra igual a una persona que siempre va a estar haciendo lo mismo Detrás de que una persona que tiene una vida Totalmente ajetreada y llena de eventos De tus niños, tu tal Tu fin de semana es de una manera incluso un cambio, pues de entre comillas de pareja, te puede influir porque él era de montaña y tú no vas a montaña. Entonces tenías ropa, abres el armario y tenías toda ropa más de claro. ir de, de deportivo. De, y ahora resulta que cambiaste de vida, te vas a una ciudad, allí no vas a la montaña. Entonces todo mm. te cambia y te, 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 lo que decíamos, te antes, limita. ¿no? te conforma, te limita.
1: Bueno, y el tiempo, o sea, aquí se nota muchísimo, ¿no? Uh -huh. Dices tú, lo primero de todo, miras un poquito qué va a hacer, porque claro, si, dependiendo un poquito si va a llover, pues ya no te pones lo mismo.
0: Y los complemento lo que hablábamos, un mismo paraguas se sí, viste. Sí. Paraguas que tal, pues si vas un paraguas de, de unicornios, como el la muerte, y tú no ves que es el que había de Paraguero. Bueno, todo eso puede ser interesante, ¿no? Entonces, volviendo un volviendo... poco a, la, a, la, a los certámenes, sí. ¿no? Y a, y a estos jóvenes que a día de hoy están aquí en Asturias, son jóvenes diseñadores o diseñadoras y, y están buscándose un futuro. Hay ejemplos cercanos, de los, sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, yo dentro, dentro de las de las actividades que desarrollamos en, en la asociación, eh, uno de los eventos quizá de los más importantes es el certamen de jóvenes diseñadores, que me imagino que bueno, todos los también radio oyentes lo habrán oído, pero este año el certamen nacional lo ganó un asturiano, un chico, David Rodríguez Iglesias, que francamente presentó el año pasado, era del, del año de la edición del 19, y había presentado una colección fantástica inspirada en las mujeres de que se quedaban viudas en uh -huh. la Edad de Oro. Qué bueno, Esa mujer Juan... que, bueno, que, que era medio plañidera, que ya se quedaba con los hijos, viuda, que tenía que sacarlos adelante, que no tenían en ese momento muchos recursos porque el que tenía los recursos era el hombre y era el que traía el dinero a casa. Bueno, un poco por ahí, un poco melodramático, en blanco y negro, pero preciosa y una música muy bien llevada. Y claro, llegó a Madrid y levantó al público. O sea, fue una cosa... Yo lo noté claramente. Bueno, estábamos unos cuantos de aquí de Asturias y, y notas como... La gente se quedó en silencio sepulcral y entonces efectivamente, bueno, pues este es un exponente, pero realmente hay mucho talento, yo creo que en Asturias, en nuestra región, y, y por supuesto que hay hueco, creo que hay que saber gestionarlo. Creo que hay que dar, eh, bueno, quizá una inyección importante a todo el sector de la moda, tanto a, los, a la gente joven, a los jóvenes diseñadores, como a los diseñadores más consagrados. Y, y pienso que, que, bueno, para que consoliden los consagrados, lógicamente, pero que hay que abrirse un poquito hacia... Que podría parecer un poco endogámico lo que voy a decir, pero es justamente todo lo contrario. O sea, eh, creo que hay que creer más en, en el profesional de nuestra región de nuestra comunidad autónoma y igual que estas campañas que a veces se hacen y que me parecen interesantísimas ¿no? pues de comprar en el comercio local eh, como comprar y confiar en los diseñadores asturianos no, no es una, una, un llamamiento que yo haga, no, no, no es que hay que creer porque luego salen fuera y triunfan y luego de repente ves que se marchan fuera porque quizá a lo mejor no han tenido el momento o lugar y las posibilidades aquí pero digo yo ¿y si hubiéramos puesto un poquito más o ese granito de arena entre todos, ¿no? Bueno, pues yo creo que entre todos tenemos la obligación de sacar los negocios de adelante de to sí. en todos los sentidos, sí. y esto que se hacía, que antes lo hablábamos Paula y yo, de, bueno, pues comprar en, en, en el comercio de proximidad, que todavía se había hecho, ¿no? Pues también confiar en eso, ¿no? Que yo creo que nos viene bien a todos y después de, quizá de esta crisis gorda que tuvimos, pues más todavía, ¿no? y por supuesto que hay que dar mayor visibilidad para que realmente eso se lleve a cabo porque muchas veces dices, pero este chico es de, era de, de Asturias y nadie lo conocía y bueno, quizá no, nadie lo conociera porque efectivamente ha terminado sus estudios ha hecho unas prácticas eh, creo que en Inditex etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que también aquí nos conocemos todos. o sea que sí. Sabemos, buscamos y enseguida sabemos quién está un poquito ahora mismo más en boga, más de moda y quiénes no. Pero dices, uy, pues mira qué tocados tan ideales hace esta chica. O mira qué bolsos tan maravillosos vende este otro empresario, ¿no? Y, e incluso paraguas. O sea, antes me preguntaba por los complementos, Paula. Sí. Pues creo que tenemos una variedad importantísima porque ocurre lo que pasa también en general en toda España, ¿no? Que, que, que es un sector dinámico la moda y creciente pero sí. tremendamente heterogéneo o sea, fragmentado y polarizado pero que engloba pues confección, complementos zapatería, joyería, relojería todo todo este tipo de, de productos ¿eh? pues, pues hay en Asturias y hay mucho creativo que está desarrollando este trabajo ¿no? quizá a lo mejor no lo sabíamos pues eh, no es cuestión ahora que funcionamos todos el santo día con el dedo puesto en si no es en el ordenador es en el móvil pues claramente no tenemos más que buscarlos.
0: Uh -huh. Y al final, hay, eh, como si dijéramos, una diferencia entre hombres, mujeres. ¿Qué proporción de mujeres están impl implicadas o, o dedicadas al sector de la moda y qué proporción de hombres?
1: Bueno, quizá aquí en Asturias hay mucha más diseñadora que diseñador. ¿eh? Pero en general, mmm, a veces se nota, y lo hablábamos el otro día también en Madrid, que no sé si porque se potencia o no sé exactamente qué es lo que estamos haciendo mal pero yeah. hay mucho diseñador que triunfa eso es una realidad si miramos mm. a los grandes diseñadores ahora a nivel nacional que están en yeah. la palestra
0: o sea, es como que para un hombre un chico sí. es más sencillo aunque no sea tan aunque... sumamente habiendo más
2: mujeres
1: no diseñadoras
2: pero triunfa el hombre. Eso
0: bueno, de yo manera. digo,
1: eh, aquí ahora mismo en Asturias, en Asturias hay diseñadoras. Sí, sí, hay más sí. diseñadores
2: en número. Que triunfan
1: también, eh, mm. indudablemente. Sí. Pero a nivel nacional triunfan más los hombres. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo esto es lo que veo, así a simple vista y... Y a veces, bueno, pues cuesta, porque no sé, efectivamente, yo creo que el tema ya de conciliación está muy manido, sí. pero creo que el que se dedica a un trabajo profesional tiene que tener resueltas, no sé, cuatro cosas mínimas para poder sobrevivir y luego también para descansar, lógicamente, porque tenemos que tener un poquito ¿eh? de todo, pero no, 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 ese es el tema, sí. yo no sé, quizás se puso de moda en un momento determinado, pero está haciendo un diseñador fantástico, ¿eh? Y bueno, pues, pues sí, puede ser eso, ¿no?
0: Sí, a veces en el arte yo no sé qué está sucediendo, pero como que es que hay ciertas... también, ¿no? Pues pasa. Sí, 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 ¿no? Además, bueno, los bailarines sí. o directores de compañía nacional de danza, etc. ¿Músicos? Músicos, también. es verdad, sí, es como claro. si todavía tenemos, ahí Eva puede, puede un poco sí. instruirnos, ¿no? Está todo como muy masculinizado, sí. directores sí. de orquesta, ahora, primera mujer nominada para, o que va a dirigir los Oscars. Sí, orquesta la orquesta de, orquesta de, los... de los Oscars, ¿Primera sí, vez el, una mujer? sí. Pero
4: bueno. el año 2020, sí, sí. Por primera vez. Sí, y las grandes mujer. compositoras, pues, las grandes compositoras olvidadas, debería de llamarse, ahora. Gracias a Dios aquí en Asturias, pues eh, en, con el motivo del 8 de marzo de La Mujer, pues hay un ciclo de mujeres compositoras y, y bueno, como tuve la oportunidad de hablar en Vanguard, en Art en, uh -huh. en la conferencia, pues eso, el Clara Schumann, una gran olvidada que ya no lo es tanto, gracias a Dios, grandísima pianista que rivalizaba con Liszt y, y fenomenal compositora y, y esto está saliendo. Que
0: ya son. Claro, Pero es que hay un desconocimiento porque tampoco hay literatura, o sea, no se ha escrito sobre ellas, claro. sobre tantas mujeres a lo mejor en el mundo del arte o en el mundo de la bueno de la bueno, ciencia no, ni bueno de la ciencia ni, 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 ni entonces claro tenemos tanto que avanzar tanto que hablar y decir y levantar la voz en el buen sentido no de no tanto de volumen sino de claridad y de y de asertividad o sea claro. esto es un derecho y punto porque lo hago bien y como diría L'Oréal yo lo valgo pues sí, sí hay que decirlo y oye si te equivocas pues lo asumes
2: y dar a conocer y también. dar a conocer
0: sí unas mujeres con otras ayudarnos pues mm. eso nosotras aquí desde este programa oye al final que viene más Mujeres sí, también es que me muevo más en el entorno, mira que me muevo entre entornos masculino y femenino, pero quizás encuentro más colaboración para echar una mano sí, a la hora de sacar mujeres. un programa de mujeres que de hombres y mira claro. que, hmm. bueno, pues no, es que yo lo de hablar en público es que, no, es en público, si tú estás hablando con un, estás en una tertulia, ¿no? Estás en una, entonces a veces como que a lo mejor por mi propio perfil ya tiendo más, estoy más cómoda con las mujeres porque me nutro más y punto. No, no pasa nada, eh pero, pero estoy aprendiendo mucho de nuestra visión, es que si no, si le pregunto al hombre, a lo mejor no tiene la misma visión de cómo la mujer lo vive o lo siente, es que a lo mejor ella no tiene mucho que contar, me puede decir un hombre, digo, perdona, es que a lo mejor tú no le has dado la oportunidad a tu mujer, tu señora o tu acompañante de que cuente, porque a lo mejor eres tú el importante el líder, ¿no? Desde luego. Entonces, ¿por qué yo me voy a quedar ahí? no? Perdón, quiero hablar con ella, quiero tomar un café y descubres cosas increíbles, pero claro, es una mujer, como digo yo, pues a lo mejor que a la sombra de un gran hombre empresario, un gran hombre líder. O... Entonces, yo creo que esa figura... Con mucho que contarse. Somos responsables nosotras de investigar y de intuir. Que ahí hay algo, hay alguien.
1: Sí. ¿Qué está pasando? gracias Él es así gracias a ella. Y a
0: veces ella es así gracias a él. Yo no digo nada porque yo tengo un equipo con Abelino y me pasa, ¿no? Sí. Yo mucha carga, muchas cosas me ayuda pero bueno, también hay que echarle un par de narices, nunca lo sí. dicho. Todos
2: todos tenemos que aportar al final eh, claro. y aprender de y ahí, Y ahí al
0: final, pues yo creo que desde cualquier asociación de diseño en moda, asociación de mujeres empresarias, asociación de mujeres bailarinas y profesionales, como el otro día que estuve en Madrid, no, también comentaba en un evento, eh, es que al final, como te guste mucho lo que hagas, sea tu talento y sea tu pasión, es que no puede ser un trabajo. Porque si disfrutas tanto y estás ahí tan involucrada, ya pierde. tienes que sufrir un poco. Porque estamos en la cultura del sufrimiento. Porque no puedo disfrutar con mi trabajo, echar las horas que me dé la gana, decir lo que quiero ganar. Sin miedo. Decir quiero esto y mi precio ahora es este. Y que no seas ambiciosa, trepa. En cambio él, bueno, él va a punta maneras. Él apunta maneras. Ya mira la trepa. Entonces no lo podemos permitir. No. Es una responsabilidad total delante de nuestras hijas y hijos no permitir un vocabulario. Y por eso están aquí las mujeres de programación de la neurolingüística, ¿no? Luego seguimos, retomamos tema con, con Teresa, Toma. pero vamos a, a sacar un poco ese vocabulario, ¿no? Juve, ¿tú cómo lo ves? El tema de la del poder de las palabras y cómo comunicamos.
3: ¿Cómo nos comunicamos? Además de ser, obviamente, en este momento a través de nuestra voz y de las palabras que estamos diciendo. El poder viene acompañado de la intención a la cual están dirigidas nuestras palabras. ¿Nuestras palabras crean nuestra realidad? Quizás te puedas preguntar y decir sí, quizás no. De acuerdo a mi propia opinión y a lo que he estudiado, para mí sí, tus palabras crean tu realidad. Pero esas palabras no vienen solo de lo que estás viendo, sino que conversaba con, con Eva, que vienen de lo que tú te vas diciendo por dentro. Y ese diálogo que mantenemos con nosotras mismas, ¿de qué manera? Porque quizás lo que tú decías ahorita... Eh, trepa mm, y cuando lo escuchas quizás te molesta pero en el fondo de repente dices y si pensarán que soy una trepa y si y ese y si en vez de ser en positivo de decir y si pensarán que soy la gran mujer que soy y si se dan cuenta que tengo muchísimo talento qué estoy diciendo yo con mis palabras estoy afirmando lo que yo creo y lo que yo experimento a través de mí, pero quizás mis palabras puedan ser en cambio un drenaje de energía por donde se va todo las palabras crean Eva
4: pues sí, igualmente. <risa> Yo me he quedado sin palabras escuchándote. Te es que miro es tono, y te admiro. Que es que, es lo que lo admiro. Nos,
0: nos relaja cuando sí. hablas. Es como, ay, qué sí, bien, qué momento.
4: Sí, eres todo maravillosa, tú... Yubet, gracias. No sé qué decir ahora después de ti. No, si sí, puedes decir mucho,
3: hablabas de ese sí, diálogo interno.
4: Sí, sobre todo... Eh, la programación neurolingüística, bueno, está muy bien, suena mucho hacia los demás, cómo hablamos con los demás, la comunicación exterior, ¿no? Pero ¿dónde está esa comunicación interna, no? O sea, el, nuestros diálogos internos, eh, cómo nos tratamos, porque a veces somos nuestro peor enemigo, ¿sabes? O sea, no necesito que nadie me diga nada porque ya me lo digo yo sola. Y eso es... Terrible, por eso que el, el primer ensayo tiene que ser sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, entonces eso es lo importante y sentir, sobre todo decirlo y sentirlo, porque la emoción todavía nos va a anclar mucho más ese lenguaje interno, así que pues
0: así estamos Paula. Es que a mí, yo vea, yo no sé, a ver, es que yo creo no, que es que hay algo que no estamos haciendo bien. A ver, cuando expresamos y cuando decimos lo que necesitamos, siempre es como que nos restamos importancia. Quiero decir, está bien ser humilde, no tener mucho ego y todo lo que hablamos, pero la mujer tiene que entonar su propia canción de soy esta, tú tienes tu imagen de mí, no me molesta, no me veo, no me veo chica, yo, chico, te respeto, pero no me veo así. Entonces, eh, ser fuertes para no permitir que nos hagan ver lo que no son, porque a lo mejor quieren hacerte ver lo que no eres para limitarte. O por protección, muchas veces en la familia, no te metas en eso, tal etcétera. Entonces, cómo la mujer fuerte
2: tiene que tener muy claro el que lo hace sola, se tiene a sí misma. Claro, yo, a ver, un, un detalle lo tiene lo tiene que tener claro pero hasta que lo tenga claro tendrá que reflexionar reprogramar y mirar todo lo que esas creencias que tiene limitantes de, de años de educación Uf. todo eso de atrás porque hasta que yo creo que hasta que no esté todo eso eh, de alguna manera colocado. claro bien colocado pues te va a salir al hablar sí. sin querer te va a salir al hablar al hablar porque está de alguna manera ahí Repites patrones que has visto sí, en familia, claro. que has visto en casa.
0: entonces dicen claro, algo eh, ¿cómo, cómo ves? para But, mí es súper
3: interesante que esa frase no se usa en Venezuela. Uh -huh. Pero dicen cómo tenemos amueblada la cabeza. Sí. Y tú acabas de hablar bien. Lo primero uh -huh. es ver qué muebles tengo allí. Uh -huh. tú acabas de hablar qué historias me contaron, uh -huh. qué historias me creí, qué me dijeron mis padres, qué me dijeron mis maestros, qué me dijeron mis amigos. Uh -huh. Y a partir de allí descubrir cómo es ese diálogo interno. Luego de que tengo todas esas historias, ¿qué me estoy diciendo yo? ¿Qué me dije hasta el día de ayer? ¿Qué me quiero decir hoy? Paula decía algo también muy importante, claro, en función de que el ego es nuestro enemigo. El ego no es nuestro enemigo. El ego es una protección que busca el ser humano para satisfacer una serie de necesidades. El ego tiene su propósito. Dejemos de enemistarnos también con el ego. Pero bien, si yo sé quién soy... Uh -huh sin ánimos de creerme que soy más que esto o aquello, porque conozco mi valía de verdad, yo no me voy a minusvalorar frente a otra persona, porque mmm, parecería con poca modestia, porque entonces entramos en ese otro extremo, no, no puedo decir que soy buena, porque van a pensar que mi ego es muy grande, y vale, sí, pero en el momento que estás pensando ya que el ego es muy grande, en verdad sí lo estás haciendo, pero en el momento que tú sí dices, yo soy la persona que soy, porque yo he experimentado, porque he vivido todas las experiencias que me han permitido llegar a ser la persona que soy hoy. Tengo una historia, todo un camino recorrido. Miro hacia atrás y veo mis pasos. Miro hacia adelante y veo hacia dónde puedo ir. Me permito entonces darme cuenta dónde me encuentro hoy. Y a partir de allí comenzar a construir un nuevo discurso, pero un discurso que venga desde adentro de mí. Y bueno, en vez de amueblar, sacamos uh -huh. esos muebles y volvemos a organizar el mobiliario. <risa> Sí. pero quizá Yo creo que Paula
1: ¿Eh? se refería que quizá aquí, mmm, yo creo que utilizamos la palabra, te, te, tengo sale mi ego, sí. más al ego superlativo. Ese ego malo que sale cuando tú de repente alguien te agrede y dices, espera un momentito, sí. que hay que decirlo, porque uno se reconoce tal como es, ¿no? O, o a lo mejor mmm, no tanto, o pierdes la objetividad, o en un momento de enfado te sale, ¿no? Yo creo que te referías más bien, Paula, Sí, a ver, ese, yo, ego, ese parecido, ego,
0: el malón, ese ego que es. Tengo, el malón. El malón, como si dijéramos, ese que nos deforma la visión que otro pueda tener. El ego como bondadoso, el ego eh, protector, el ego acompañante, que lo coges de la mano como al miedo, venga, ven conmigo, miedo, que ahí vamos y agárrate fuerte, que vamos, pero lo tienes, no lo pierdes. Pues el ego que agarras de la mano y dices, ven conmigo, que sé que estamos y sé que te necesito para mantenerme. En hasta aquí, luego ya no es el ego de estoy yo por encima y trato mal a la gente porque encima mi ego se engorda y hago un mal gesto y lo llevo detrás corriendo y voy de mala manera, porque esa persona tiene que estar un poquito arrastradilla eso es lo que, ese tipo de ego a veces visualizamos que es lo que nos quieren decir uh -huh. en uno es que tienes un ego, es que chica eres un egocéntrica o es que eres un no sé qué y eso te daña porque ves ese ego malón pero si te dicen que tienes ego, dices, espera, que estoy haciendo algo bien. Porque están viendo que lo tengo clarínete, que no me sacan de aquí y que desde la humildad y sin dañar a nadie y pedir nada, yo no he pedido nada. Yo, mira, si te dicen algo, ¿te he pedido algo alguna vez? No, pues entonces, y ya está. Entonces, el ego ese que llevas de la mano para recordarte estás aquí chica que, que no te lo debes a este ¿eh? que no te líe entonces pincha el ego a veces sí pero el ego el que está demasiado hinchado pero creo que hay un ego intermedio ahí que tiene un volumen eh, a medida personal intransferible de cada uno
3: y ese debe ser el ego bueno al que podemos conservar estamos hablando globín... en una época mm. donde los extremos no son los ideales mm. y definitivamente empiezas a ver que todo tiene algo bueno y algo malo hay sombra y hay luz no es o sombra o luz. Y lo que dice Teresa es realmente valioso porque también Paula dijo algo muy bonito. Eh, te estoy oyendo, te escucho, respeto tu opinión, pero no la comparto. No me veo,
0: no me veo. No es que no veo así. Entonces, No es que no ves tu zona oculta, es que no ves... Tienes que hacerte la ventana y ojar y que es muy de coaching, ¿no? Y mira, es que esa área que tú no ves y es la que te está impidiendo... ¿pero por qué me tienes que contar tanto de mí? ¿Sabes? Hay gente que te quiere contar de ti. Digo, que pero ignoran, por cara. otro lado. Se ignoran. O sea, digo, no. pero a ver, tú estás en mis zapatillas, <ríe> caminaste mi camino y tienes mi... No, pues oye mira, respétame que yo... Es que ni perdí tiempo mirar lo tuyo, ¿no lo entiendes? Que yo no tengo tiempo sí. para mirar eso tuyo que tú miras en mí. Porque si tienes tanto tiempo... A ese tipo sí. de gente, pensarlo, es que hay... tendría que ser la alarma, ¿no? Cuando alguien te está diciendo tanto de ti... Esto, tanto te está observando para contarte eso... Que encima no te aporta. Entonces, yo creo que esa esa forma de hablar, la propia mujer, debemos decir: si alguien nos dice, eh, esos zapatos te van a destrozar las piernas, porque... bueno, porque, porque llevo tacones, es que me encantan en tacones. Acabar rota, porque no sé qué nos. Ya te están jorbando queriendo decir, me encantan mis zapatos, me costó ganarlos y pagármelos, porque encima eran los que yo quería. Y me los compré y voy encantada. Y si sufro un poco mañana, me pongo las piernas en alto, ¿sabes? Pero esa es la parte de: tengo claro por qué me puse estos zapatos. Tiene razón, duelen, ¿y qué? <risa> Pero, a ver, es que son mis zapatos. Tan Entonces, tan contenta. Entonces, no coges y vas y, ay, te los cago me tengo que ir rápido al corte ingreso o a donde sea, a comprarme unos zapatos a última hora porque me están diciendo que mis piernas... Bueno, sabes que te quieren estropear y chafar el día. Entonces, como mujeres, ¿cómo tenemos que hablarnos? ¿O cómo tenemos que detectar esa especie de palabrerío que van a intentar chafarnos el día y que nos quitemos los zapatos, que estemos menos bellas, que brillemos menos y que encima nos bajen para que su ego suba.
3: Lo primero, el filtro mayor que podemos tener es amor hacia nosotras mismas. El amor va realmente a funcionar como un filtro en el que tú vas a poder darte cuenta cuáles son esas palabras que no resuenan contigo. Y si no resuena contigo, no repetirlas. Y si en algún momento resuena, porque también puede suceder, pues bueno, preguntarte, tú contigo, porque es contigo? Como que te estás mirando en un espejo y decir, vale, esto me está generando ruido. ¿Será que sí? Investigo, cuestiono. O sea, siempre estarme cuestionando. En este momento yo podría decirte una frase u otra, pero si yo voy desde el amor, sé qué es lo que me gustaría oír. Y el amor para mí hace crecer, hace expandir, hace sentir bien, hace maximizar, hace evolucionar, hace trascender. Si te das cuenta, los verbos están en positivo y en movimiento. Entonces todo aquello que de alguna manera yo siento que me resta, que me minimiza, que me dificulta, que me obstaculiza son palabras que me están creando una realidad negativa, porque bien. mi actitud está siendo negativa si mi actitud va en positivo, mis palabras también tienen que hablar de esa actitud hoy alguien me preguntaba, Yubet, ¿cómo estás? y yo, muy bien con una tendencia irreversible a mejorar <risa> qué frase, Yubet <Juvette? risa> <risa> <¡Qué risa> bravo, un aplauso porque te, no te la estudiaste, te salió sola. Me salió sola y dije, bien, o sea, así y así me siento. Sí. Claro, definitivamente sí. es adueñarse. Buscando el enfoque siempre positivo, ¿no? Sí. ¿Eh? sí. Y cuando
2: alguien viene con una mala intención, o bueno, no, o a lo mejor no es mala intención, es bueno, juzgar así sin es más. Es otra forma pero de ver la vida. Siempre se puede buscar ese lado positivo y. Y decir, pues mira, gracias. Eh,
3: sí, ella. Tengo eh, en,
2: en consideración tu, tu, la opinión o la reflexión que eh. me das, pero bueno, voy a continuar no con lo que estoy haciendo. Exacto, no <risa> Con mi vida. O sea, otra persona y ¿no? De alguna manera. Y tratar de. Y a veces,
1: en la medida de lo que se puede, claro, claro, porque a veces lo tienes en, en, la, en el entorno laboral o lo que sí. sea, pero tratar de evitar a esa gente que a veces es nociva. Sí. Porque hay gente que ya desde las 8 de la mañana ya está diciendo lo negativo. O sea, eh, se iba, yo qué sé, lo que sea Se iba a apagar la luz y resulta que no, era, no, no había apagón y entonces es negativo, fíjate que hemos adelantado, no sé qué, pero... Pa, 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 pa. Y dices, ¿qué necesidad? sea? Dale la vuelta a la frase, ¿no? Sí. Dices, sí bien mira, que ¿no? Fíjate, abrí
0: justo el libro de Eva, ya que tenemos a Eva aquí, y el libro que nos va a ayudar mucho a todas, si yo lo tengo, ya llevo dos vueltas. Sí, entonces sí, sí. lo retomé, este bien. Verano, eh, estuve allí yo al sol y yo con mi librito. Y entonces me sale la página 211, ¿vale? De repente, gestionándose yo así, abrí, bien. será por sí, algo. Sí. Eh, gestión emocional. Entonces dice dice aquí Eva, ¿no? Eh, una de las claves más importantes de la vida es la gestión emocional. Eso implica conocerse a fondo, conocerse en lo bueno y en lo malo, sobre todo en lo malo. Claro, Sí, ahí sí, sí, ahí está. Y, 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 y por ejemplo, aquí dices, bueno, gestión emocional, saberse dueño de sus emociones es integrar esa ira, envidia, dolor, trascenderlas, palabra, trascenderlas, claro. soltarlas y agradecer el crecimiento.
4: Claro, porque bueno, todos tenemos esas emociones y no son malas, las emociones no son malas, las emociones son. Y depende de nosotros qué hacemos con ellas. Entonces cuando te vienen esas emociones negativas lo mejor es agradecerlas, ver qué está ocurriendo, porque estoy sintiendo ira o porque estoy sintiendo envidia o porque estoy sintiendo esa emoción negativa y ir a la raíz del problema, ver y... Intentar trascenderla, intentar entenderla, agradecerla y así descubres lo que realmente está pasando. De es decir, cuando soltarla ya soltarla claro. es
0: como que te despegas de ella porque esa ya la entendiste y ya claro. puedes quitarla. Mira, sentiste envidia, por esto, solución. pero no te cura. Claro. O sea, te, te perdonas por haber sentido envidia. Y dices, bueno, pero qué idiota, claro. ¿no? He sentido envidia en esto. Claro, ¿Qué eh, qué si cosa. siento
4: envidia es porque me gusta eso claro. <ríe> y quiero hacerlo quiero, y quiero tenerlo y no lo tengo. Quiero conseguir claro. eso, ¿para qué? ¿Para
0: qué quiero claro. conseguir eso que necesito y que ese otro hombre o esa otra mujer está con haciendo para conseguirlo y ya está? O sea, al revés, ha sido un ejemplo para mí. Un claro. Claro. Para poder, pues tengo que ver. Entonces, la claro. envidia es necesaria porque es una alarmita. Claro, es
4: una alarmita y es crecimiento también, porque quiero ¿Algo? algo que no tengo. Entonces, a ver cómo puedo tenerlo.
0: Sabiendo para qué quieres tenerlo. Claro, exacto. Porque no, no te va a generar lo mismo que en esa persona. Ah, no, a lo mejor. no, no, claro. Claro, claro. entonces, sí, sí, esa eso. es la parte, ¿no? Sí, sí. Y luego en el, en el lenguaje, ¿no? Hablábamos eh, mucho en programación neurolingüística, eh, ¿cómo hablamos de nosotros mismos? hablamos hmm. ahora. ¿Y cómo, cómo podemos hablarnos para permitirnos soltar? Es decir, ¿en qué verbos, en qué mmm, no sé frases podríamos ayudarnos para poder soltar cosas?
4: Lo que ha no dicho Yubet bueno. antes ha sido fundamental y, y yo me lo copio. L lo que sí quería yo hablar ahora es un poco del de refranero español, <ríe> la cantidad de barbaridades sí. que ah. tenemos, tipo de... Eh, Quien bien te quiere te hará sufrir, eso es brutal. O sea, Muy fuerte. Eso yeah. es que, que no se yeah. puede decir, o sea, yeah. ni pensar siquiera. Y después, eh, yo como soy profesora y, y tengo niños, otra, otro refrán espeluznante es las la letra con sangre entra, bueno, bueno, entra. por favor o sea no entonces esas claro es que eso lo llevamos oyendo toda la vida o sea mis bueno, a ver, a ver, abuelos mis padres o estudias yo... o trabajas
0: pero tampoco estaba mal que no. o estudias o ponte a trabajar eso es muy bueno sí, pero <risa> la letra con sangre entra no
4: no no eso no, no eso, no. eso claro. acaba
2: mal siempre seguro o sea, sí, sí. hay muchos muchas creencias en refranes que que repasar que hay que volver a, repasar. Sí, sí, que, que volver a repasar. Que está
4: muy bien la, la riqueza del español, pero mm. no, no puede ser. Entonces es, es siempre, como decía Jubet, el lenguaje en positivo. Y cuando no puedo o es algo negativo, es añadirle
3: aún. Aún, claro. No puedo aún. Aún, por ahora. Por ahora, también.
4: también.
3: Eh. Ella acaba de decir algo muy importante, Eva, el refranero. Las frases que te decía tu abuela, las frases que te decía tu madre, que te des cuenta qué es lo que te impulsaba qué, o qué es lo que te frenaba. Y definitivamente, siempre, nunca, nadie, son palabras que limitan tu vida. Tengo que, totalizadores, ¿no? O sea, sí, uh -huh. sí, son generalizadores que nos llevan a siempre, sí. a ver, sí. siempre, cuando tú llevas a la pregunta siempre, sí, 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 sí siempre, desde que tengo tres años, y yo le digo los tres años anteriores, entonces, mm -hmm. ah, bueno, no siempre, algunas veces, algunas bien, veces. Mm -hmm. entonces, nunca es igual, en todo momento estamos aprendiendo, y nunca digas nunca, ese refrán sí, ese refrán sí sirve porque en verdad nunca digas nunca porque jamás <risa> además A mí no. digas. Bueno, bueno, nunca. que analizar jamás. muy bien ¿eh? el léxico
1: que utilizamos muchas veces claro. yo todo el tema de los refranes creo que hay que contextualizarlo que, es, claro. creo que son épocas preteritas pero muy preteritas que quizás estemos hablando de literatura, ¿eh? no tengo un conocimiento exhaustivo pero bastante de siglos pasados, que tienen mm. su gracia, que entra dentro del refranero español, tal, luego eh, también un poquito escuchándote, que da gusto, la verdad, porque entre ese tono persuasivo, eh, pues eh, anima muchísimo, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta, creo que el castellano, o sea, el español, eh, por decirlo así, pero en concreto, o sea, lo que es el, el idioma, el castellano, es, rudo, es crudo, duro, eh, cortante, fuerte. Sí, pum, es verdad que pam, más que bien Sudamérica, animante, en ojo, Sudamérica
0: eh. es mucho más suave, la, el, como habláis eh, claro, sí, como, sí, sí, como
1: sí. toda una voz aterciopelada, todos los suavisáis sí, con mucho discúlpeme
0: sois, es, es agradecería, sí, con mucho por gusto, favor,
1: permiso, por sí, con mucho gusto, vais entrando amabilidad, amabilidad? Sí, es, es el, vamos a la
0: amabilidad, es que es así es verdad, ¿cómo perdemos la amabilidad? es cierto, es que es horrendo, es que es horrendo. yo creo que eso es lo peor eh, dejar de ser amables con la vida ser amables con nosotros mismos, y amables con el vocabulario, y tan cortantes y, y yo, yo soy la primera que en todo a no, mí me da culpa muchas veces él me da culpa por, porque vas tan rápido que, que, que cortas hasta este vocabulario sí, este y mira que nos gusta hablar
2: decir. pero cuando escuchas a alguien que habla así tan suave y tan dulce dices te
0: acompaña qué regalo, ¿eh? qué regalo qué regalo sí. te acompaña sí, se agradece Entonces, muchísimo es una maravilla pues vamos ¿no? a escuchar ahora que mira que bien nos viene tenemos al otro lado de la línea a nuestra compañera que ya ha estado en directo aquí eh, Ruth Miranda Germán Buenas noches Ruth
5: Buenas noches Paula y
0: compañera Este acento canario astur, esa fusión Astur-Canaria que nos traemos <risa> con, compañera eh, de, de, de ya muchos años allí en las islas ¿no? ¿Cuántos años llevas Ruth en, en las islas canarias? Pues da un poco
5: de vértigo pero 18
0: 18 años directora de, de banco allí de área de eh, pero luego resulta que la vocación, Ruth, estaba... Miraste dentro de ti mucho tú, ¿eh? ¿Cuánto has mirado?
5: Uf, estaba un poco escondida, pero bueno, yo creo que hay hitos y momentos en la vida que te lo hacen despertar. En mi caso fue la maternidad. Uh
3: -huh.
5: y, y bueno, ahí es donde te, te paras un momento a mirar hacia adentro, a descubrir todo lo que hay detrás, la mochila que llevas, a, a sacar las cosas que hay en la mochila y descubres todo el mundo. ...y te atreves a dar el paso de mirar hacia, hacia lo que realmente te llama... ...y hacia dónde te lleva la energía, ¿no?
0: ¿Y a dónde te llevó Ruth? ¿Qué miraste tanto y qué encontraste? ¿Quién necesitaba me tu ayuda?
5: A, me llevó a la infancia, a, a, no, no a la mía en concreto, hombre, a través de la mía... ...descubrí un montón de cosas, pero a, a entender, descubrir y, y percibir... ...la importancia de la infancia, de cuidarla, de respetarla... ...de, de dar a conocer al mundo esa importancia y de la increíble y urgente necesidad de cambio de, de, del sistema educativo en particular, pero un cambio en general, ¿no? Hay un nuevo un cambio de paradigma y de voltear la mirada hacia la infancia eh, de otra manera, desde el respeto y desde la admiración.
0: Y ese respeto y esa admiración, esos derechos de niñas y niños eh, en el ámbito escolar son increíbles, ¿verdad? Lo que te necesitamos avanzar.
5: Eh, yo diría que eh, los derechos de los niños y las niñas han estado olvidados, no legislativamente, pero sí a nivel social. Práctico. Eh, sí, a nivel práctico del día a día, nadie digo nadie, esto es generalizar, ¿no? pero se tiene muy poco en cuenta. Eh, a los niños y a las niñas los, los tratamos no como sujetos activos de derechos, sino como si fueran proyectos de personas y no personas ya, ya en sí mismas. Eh, cuando realmente legislativamente está, está establecido que, que su derecho es prioritario sobre todos los demás, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo que se conozca. Eh, y cuando hablo del ámbito escolar, en el ámbito escolar, bueno, es por, por, por enmarcarlo dentro de algo que todos los niños, eh, eh, dentro de lo que todos los niños están. Eh, y porque es un ámbito que, que tenemos como muy asumido y ya muy integrado prácticamente en el ADN, que es un lugar donde ellos están por debajo. Eh, es, de nuevo estoy generalizando, pero es, es que la tristeza es que está bastante generalizado, no, un, un no tener en cuenta los derechos de los niños y niñas, sino simplemente como sus obligaciones o que van al colegio a, a, a recibir y no, y, y, y no a dar, ¿no? Ni claro. no y no y no a, a, a que sean ellos el centro de, de, de ese proceso.
0: Claro, porque al final el niño protagonista, la niña protagonista de su propia historia, de su propio proceso educativo, es personal en él, es decir, nadie puede conocer si no se le pregunta, si no se le da voz, si no se le permite en esa asamblea eh, pues desarrollar sus, sus preguntas y, y tener sus tiempos, cada uno a su medida, cada uno tiene una madurez… Y a veces acotamos tanto por edades, por tipos, por, les ponemos la etiqueta, 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 ¿no? De eso, bueno, tenemos tanto hablado, pero pero bueno, es importante que haya gente como tú, Ruth, que, que se atreva, que se atreva, nunca mejor dicho, a plantear charlas formativas. Eh, como la que va a tener lugar en Gijón, que vienes mañana llegas, por eso hoy no puedes estar en directo, porque si no estabas aquí sentada sí. con nosotras en, sí. en la radio. Eh, pues esas, esa charla formativa que tendrá lugar este viernes, 7 de febrero, en el espacio poli Polivalente La Caja, en Gijón. Uh -huh. En la calle Asturias, número 4, entre suelo, y todavía hay algunas... Mm, plazas, es un espacio muy amable, hablábamos de amabilidad antes, son plazas limitadas, pero todavía si quieren la gente contactar contigo, Ruth pueden y acudir, ¿no?
5: Sí, sí eh, eh, a mí me hubiera gustado que, que fuera eh, lanzar esta esta propuesta y que se llenara sobre la marcha porque por, por porque creo que, que debería haber un deseo generalizado de conocer cuáles son las reglas del juego en todo esto, ¿no? parece mm. Vivimos en, en en una sociedad y con unas eh, bueno, pues con una convivencia que tiene unas reglas del juego, cuando hablamos de los niños y niñas, y realmente no conocemos las reglas del juego y estamos aceptando las que nos imponen. Eh, y cuando hablamos de niños, cuando hablamos de infancia, la importancia es... Eh, tremendamente superior, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, sí, hay, hay plazas disponibles y abiertas a repetir la experiencia, la charla, la información, las veces que haga falta porque porque honestamente creo que es muy necesario ¿no? para, para que esos niños y niñas tengan las herramientas para cambiar el mundo, que es lo que... Y el ambiente. perfil
0: de las personas que quieran ir no tienen por qué ser docentes o jefes de estudios, es decir, esto puede ser padres y madres que quieran tener la información para poder utilizarla en su en su día a día con, acompañando sí. a sus hijos, ¿no? Sí,
5: efectivamente, es que creo que es lo, lo, lo suyo sería que, que los, el personal docente estuviera informado de todo esto y por mi experiencia no lo están, eh, pero es que realmente quienes tienen que, que, que conocerlo de PEAPA también son los padres, madres, la, las personas que están en contacto con niños, tienen a su cargo niños y niñas, eh, que su profesión eh, va encaminada a algún tipo de relación eh, con, con los niños y niñas. Eh, para poder saber qué es lo que podemos esperar, qué es lo que podemos reclamar, qué es lo que qué, qué, qué trato debemos exigir hacia nuestros hijos, hijas, claro. pupilos, etcétera. ¿no? Sí.
0: Pues esperamos que este viernes pues mucha más gente desde aquí. Vamos mañana a compartir en redes también, porque hay gente que no nos escucha en directo el podcast de radio, eh, o sea, el programa de radio, pero mañana compartiremos el podcast y vamos a hacer pues, eh, un guiño también a esta charla, que, que esperamos ir unos cuantos a escucharte, aunque no sea completa, porque por tema laboral no lleguemos, pero intentaremos sí, sí. acudir a, a acompañarte en el cierre. Y sobre todo... a um, a, a decir en cada vez más alto y más claro que los niños son los protagonistas de su historia, que tienen unos derechos que tienen, que no están ahí para recibir únicamente las masterclass y las instrucciones eh, perfectamente ordenadas, sino que son niños para, para plantearnos y hacernos eh, reflexionar sobre y para qué estás haciendo eso y por qué lo haces así por qué me lo cuentas así podrías contármelo de otra manera que no lo entiendo ¿no? entonces Totalmente. a veces esa pregunta tan dura que un niño le haga a un docente o un maestro o maestra eh, puede crear una revolución en el aula y no estamos preparados
5: efectivamente, ese es el problema principal, que bueno, tal y como estamos educados y si, si el personal que, que tenemos acá, a nuestro cargo a niños y niñas no, 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 no emprendemos ese camino de de reaprendizaje, de desaprender y volver a aprender, eh, es difícil que admitamos y aceptemos un, un niño o una niña que nos cuestione. Y realmente claro. esto es lo que tienen que hacer, cuestionar, no dar por hecho y por sentado que todo lo que nos dicen es válido. ¿no? Eh, y, y también si herramientas cuestionan.
0: no Ruth, porque no es solo que nos cuestionen pero desde la prepotencia, es decir eh, herramientas para que esos niños y niñas desde la educación, el respeto, estamos siempre porque hay, habrá gente que esto le suene wow, cómo está diciendo que los niños, los no, de... no, no, no <risas> estamos diciendo que las herramientas que queremos aportar desde todo el tema del PNL educativo, desde la gamificación en el aula, desde cualquier nuevo modelo eh, más innovador de, de, de aprendizaje no para ellos uh -huh. es desde siempre la base del el respeto, el pensar en otro ser humano, pues, pues, tener como si dijéramos esa compasión no, por lo que estás haciendo hacia otro niño y así todos los problemas que tenemos de, de bullying y, de, y digamos de temas de niños, bueno, suicidios, etcétera. Eh, tendríamos es, que pensar mucho, esos casos extremos, ¿por qué empezaron? A lo mejor por unos derechos malentendidos de su propia vida, ¿no?
5: Efectivamente, tú hablabas antes de darles voz y, mm. y qué pocas veces se les escucha en estos ámbitos a los niños, se les escucha de verdad. O sea, se no les escucha no a su altura, de... ¿no?
0: Te pones a, a su altura, a su cabecita y hablas con ellos mirándoles a los ojos, ¿no?
5: Y darles la oportunidad de, de, de hablar, de, de, mm. de, de que expresen y nos cuenten su mirada sobre lo que están viviendo. Eh, tienen derecho a cuestionar, tienen derecho a plantear, tienen derecho a, a expresar que no están de acuerdo, eh, pero... Tienen derecho a ser respetados, pero ¿cómo aprende un niño a respetar si, si no le respetamos en los ámbitos que son propiamente suyos, como es el ámbito escolar, no? Sí. Eh, y respetar no significa, no hablo cuando hablo de falta de respeto, no hablo de que se les insulte, que se les pede, sino que no se le tenga en cuenta como persona. Eh, entonces, bueno… Creo que es el camino, ¿no? Dar, darles voz, eh, que aprendan a cuestionar, y cuando hablo de cuestionar, tú lo decías, no, no se trata de cuestionar con prepotencia, ¿no? De, de llevar la contraria por la contraria, sino que tienen que entender, y para entender hay que preguntar.
0: Sí. Pues es eso. Ti? Hablamos antes, Ruth, aquí está, bueno, está Yubet, está que ya la conoces, ¿eh? ha ido sí. a charlas donde habéis coincidido Eva González Prieta también, ¿eh? escritora, sí. piano, pianista y, y que ha escrito el libro Aurora, que ya también tienes conocimiento de él, Beatriz, vea nuestra querida mm. Bea, <risa> también Muy bueno, buenas, Ruth. Sí. Un beso no. muy grande desde aquí. Te, te, veremos, te veremos este fin de semana, Ruth, coincidiremos. <risa> sí, y, sí. y luego también está Teresa Lazo, presidenta de Adimo, que es la Asociación de Diseño y Moda Asturiana, ¿no? Y Teresa nos ha dado una visión del talento y la creatividad y de cómo los jóvenes talentos no tienen que aprender con esas también herramientas personales a mostrar, incluso entender lo antiguo para poder hacer una presentación maravillosa de una, de una línea o de una de una colección de moda y dejar impresionado esa es la inteligencia de los niños que se dejan escuchar y que con el respeto se hacen oír no entonces ese tipo de niños esa generación existe no son todos unos millennials o unos eh, pues unos vagos unos aprovechados que solo quieren la paga de de la familia estamos hablando de gente que se está buscando mucho la vida que está mirando el mundo hacia atrás respetando lo que vio y encima dándole una vuelta para que esa moda la pongas en una pasarela y tengas a gente callada en la, en la capital de España diciendo, ostras, que esto vino de Asturias de Luanco, o sea, este es no, donde no. salió no, no, señores, es que pueden salir niños y niñas que se les haya escuchado y dado la oportunidad con un entorno de gente que los mentore y que ellos respeten nuestra opinión como gente mayor o como viejos o como quieran llamarnos con o viejas, y con experiencia siempre es del respeto, pero que además ellos se permitan eh, brillar, ¿no? Eh, desde, desde el estudio con el tiempo de dedicación, etcétera. Entonces esa motivación intrínseca solo nace de algo mutuo. O sea, yo no puedo motivar a mi hijo y a mi hija porque le mande nunca. El, el refrán que decía Eva, no hablamos de refráneros antes, mándeme mi padre, mándeme mi madre, si no me mando yo, no me manda nadie. Yo ese me lo creo a pies juntillas. <risa> es claro. el que
5: uso con mis hijos. Pero si el sistema educativo pues sí. español está basado en la obediencia. Eh, es un sistema educativo caduco y ya anacrónico, pero sigue en vigor y es lo que, y es lo que prima, ¿no? La obediencia. Abre el libro por la página 25. Y hace el ejercicio
0: 3.apartado A, B y C en 5 minutos. y ahí lo
5: único, o sea, ni, ni siquiera le pides comprensión al alumno, porque solo tiene que saber lo que es abrir, lo que es libro y lo que es 25. Sí, no, no hay más, no hay, ya está,
0: todo. Su cabeza da igual dónde está, que abra ese libro y haga el ejercicio y rapidito a, a, y... A, y como una letra. Adiós, creatividad. Ya sí, está. sí, sí, sí. Pues de todo esto que es súper interesante, Ruth, hablaremos el día 7 de febrero. Y luego también quedamos emplazadas para el 21 de febrero. También estaremos uh -huh. en contacto y ya iremos hablando a los radiodientes Pero bueno, mejor que vayan Genial. este viernes ya, que lo tienen ahí cerquita y que uh -huh. y que será llave a lo que siguiente, a lo siguiente que venga con Juvet Arturo y con Ruth también en, en Gijón. Pues Ruth, nos vemos, amiga, seguro que pues mañana o pasado. Nos vemos, vemos sí. para darnos ese abrazo que nos presta tanto. Un placer
3: escucharte, Ruth.
0: Y, Igualmente. Y, y, y ahí de Canarias como una hora menos. Mira, nosotras ya estamos en, ya me dicen aquí, corta, corta, 10 y corta, cinco, nos Ay, por que... aquí no, no cenamos todavía. No finas, tío. Bueno, nosotros tampoco. ¿eh? Bueno, claro. Estamos aquí lanzadas a la radio. Un abrazo, compañera. Se te Un quiere abrazo, mucho y, y se te respeta y admira, ya lo sabes. Muchas gracias. Venga. Un abrazo a todas y buenas noches. Gracias,
1: gracias. Ros. Un abrazo. Un
0: abrazo. Sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa que voló. Voló aquí, voló, 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 voló. A ver, Teresa, qué querrías resaltar. ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos. ¿Cómo pues venías y cómo te vas?
1: Bueno, eh, ¿cómo me he sentido? Fantástico, o sea, me he sentido en mi casa, como si, bueno, a ti ya te conocía, pero a, a las otras tres eh, tertulianas, vamos a llamarnos así, <risa> sí. como si las conociera de toda la vida, o sea, realmente, ¿no? O sea, que se habla con mucha franqueza, se reflexiona, eh, creo que son espacios en los que tenemos también un poquito que sosegar, ¿no? Y entonces, te viene muy bien. Y encima además, pues, eso, con ideas nuevas de las que has aprendido de cada una de vosotras, que encima es una disciplina totalmente distinta de la que podemos desarrollar nosotros. Pero, en cierto modo, eh, siempre terminamos en lo mismo, en ayudar a los demás... Sí. ...en formar en, en libertad... ...que creo que es un tema que ha salido... ...de fondo, ¿no?... ...y que tenemos además un bagaje importante... ...en nuestras vidas, en nuestro trabajo... ...que tenemos que dejar, que es el legado... ...que podemos dejar a los que vienen detrás... ...empujando, ¿no?... ...y que es maravilloso porque son diferentes... Sí. ...son gente de la diversidad... ...que, bueno, pues la, 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 la sociedad que tenemos... ...ahora mismo, ¿no?... ...que no hay que ser tan negativo... Ni, ...sino todo lo contrario, sacar lo positivo... Intentar pulírselo, pero siempre desde la libertad.
0: Yo creo que esta semana no digo nada. Por favor, Teresa, pareces locutora. Sí. ¿Tienes una voz de locutora?
1: Que este me mira? lo habían dicho. Sí, sí, sí. muy, sí, bien, sí. Bien, sí, ¿No muy buena sí, voz. Sí. Este
0: cierre, este, entonces te lo agradecemos inmensamente. Y por favor, vuelve, vuelve con nosotras por, por casa. Por lo menos por, por este
1: granito de arena con mi voz.
0: Con tu voz, no, no, y todo, pues, todo el contenido tan tan sí, perfectamente aislado, sí. articulado y sobre todo eh, que llegó directo al corazón porque lo que hablabas de esa belleza, ¿no? De los equipos multidisciplinares es realmente lo que buscamos aquí, ya más allá de hombre, mujer, edad, no edad, generación, complementarse, brillar en conjunto y, y sobre todo permitir que todo el mundo hable.
1: ¿Puedo decir una cosita? Sí. Solo que me voy muy agradecida sí. porque hayáis contado conmigo.
0: Siempre, siempre. Aquí la gente buena, todo lo bueno llega, vea. Todo lo bueno me encuentra.
2: Esa y luego dicen
0: que Asturias no brilla. Ya. ¿Eh? Todo lo bueno me encuentra, nos lo podemos aplicar. Sí. Y con ese mantra ya nos vamos tranquilas para, para casa, siendo sí. merecedoras de un día precioso, lleno de trabajo, oh. de madrugones de tráfico, de a veces no saber dónde quedó uno, si es en una esquina o la otra, pero siempre nos encontramos porque todo lo bueno me encuentra. Así que, queridos radioyentes, les emplazamos a que mantengan esta ilusión día a día, que vivir es maravilloso, que es digno el pensar que estamos llenos de oportunidades y que la próxima semana vendremos con un no sabemos, todavía no sabemos, factor sorpresa tal cual, tal cual abrimos, cerramos y nos sorprende y nos enriquece en el alma
2: y muchas gracias por irnos una noche más gracias y gracias Bea por estar siempre aquí
0: claro. nos vemos el pro... nos escuchamos y vemos el también. próximo miércoles en APQ Radio en la emisora de Corazones que escuchan y aman